0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die zugegebenermaßen etwas längere Sommerpause ist vorbei des Scholz-Updates. Aber sie ist aus meiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt vorbei. Denn der Bundeskanzler hat uns alle als Pirat mit Augenklappe überrascht. So überrascht, dass ich auch meine Pläne über Bord geworfen habe und heute gesagt habe, ich muss natürlich jetzt über den Bundeskanzler und die Augenklappe und was das eigentlich alles macht mit diesem Kanzler sprechen und habe gesagt, ich muss da mit jemandem sprechen, der den Kanzler kennt, der andere Kanzler kennt und der sich in der Werbung auskennt und dann habe ich und das ist ein, großer Glück, ein großes Glück gewesen Michael Trautmann angerufen also ange WhatsApp was man ja heute so macht sagt Michael kannst du kurz vorbeikommen Michael Trautmann muss man den Menschen die sich mit Werbung auskennen gar nicht vorstellen war einer der jüngsten oder der jüngste Marketingchef bei Audi hat dann eine eigene Agentur gegründet Camper Trautmann extrem erfolgreich daraus wurde Pink extrem erfolgreiche Agenturen jedes große Unternehmen, was man sich so vorstellen kann, war eigentlich mehr oder weniger, ist von dieser Agentur betreut worden. Heute ist er Experte für New Work unter anderem. Aber eben immer einer, der guckt, wie wirken Dinge auf andere Leute und was kann man äh, da tun? Und ich Whatsappte ihn an und sagte, hättest du Zeit <lacht> zu kommen? Das war vor fünf Stunden. Und jetzt sitzt er <lacht> in diesem Podcast, aus Berlin kommt lieber Michael. Großartig, bevor wir über Olaf Scholz und die Piratenklappe und die Verletzung sprechen, musst du sagen, Du hast für drei Kanzler gearbeitet, für Schröder, für
1: Scholz und für? Merkel. Und für Merkel. Was
0: genau hast du mit denen
1: gemacht? Ja, das waren große Glücksfälle. Ich habe 2004 ja meine Agentur gegründet mit Andre Kemper und wir sind 2005 gefragt worden, ob wir uns vorstellen können, bei einer Kampagne, die dem Deutschen das Selbstbewusstsein zurückgeben soll, mitzuarbeiten. Ähm, damals von Herrn Schröder initiiert, Er hat ganz viele Wirtschaftsbosse um sich gescharrt, wir müssen was machen, damit Deutschland wieder nach vorne guckt. Damals waren so Zahlen und Klammer auf, ich glaube, die Zahlen sind heute wieder ähnlich. 80 Prozent aller Deutschen haben geglaubt, wir haben die beste Zeit schon hinter uns mhm. und nur 20 Prozent haben geglaubt, wir haben die beste Zeit vor uns. 2004? Und 2005 war das. 2005, dann dann okay. sind wir quasi, ähm, da wir von Gunther Thielen, Bertelsmann, CEO, mhm. der hat das Thema Kommunikation übernommen, Bernd Bauer, sein Kommunikationschef, hat mich angerufen und gesagt, Micha, hast du Lust zu pitchen? Wir haben hier eine tolle Aufgabe. Ihr könnt hier eine richtig große Kampagne machen. Und äh, ich gesagt, okay, wie, wie sind denn so die finanziellen Bedingungen? Nein, gibt es ja nichts dafür, weil es ist ja pro bono. Und ich gesagt, okay, kannst du jetzt aus und Entweder pitchen wir, dann gibt es Geld dafür oder wir machen pro bono, aber dann pitchen wir nicht. Und dann kam er und sagte, oh, ja, hm, hm, geht nicht. Und dann hatte ich äh, die Idee, ja, mit wem hast du denn noch gesprochen? Ähm, ja, mit Jungformat, die haben genau dasselbe gesagt. Und da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das zusammen machen? Mhm. Und dann haben wir, also wir waren eine ganz kleine Agentur, wir waren zehn, zwölf Leute und haben dann mit der von zusammen diese Kampagne gemacht. Du bist Deutschland. Genau. Und da habe ich dann eben Herrn Schröder kennengelernt und in einem denkwürdigen Meeting, als wir ihn gefragt haben, ob er Lust hat, Teil der Kampagne zu werden, hat er mich angelacht und hat gesagt, Herr Trautmann, Sie wollen doch nicht wirklich Politiker in diese schöne Kampagne reinpacken. Die macht doch alles, die machen doch alles kaputt. <lacht> ja. Also mit einer sehr groß ausgestatteten Portion an Selbstironie. Und das kann ich insgesamt sagen, aus den Begegnungen mit den drei Menschen, die haben eine unfassbare Wirkung, wenn, die, wenn man die persönlich sieht ja. und mit denen spricht, die viel höher noch ist als die mediale Wirkung. Ja, das war eine, eine, eine tolle Zeit. Die Kampagne war sehr erfolgreich und dann haben wir eine zweite Auflage gemacht. Dann war Frau Merkel am Steuer und auch sie hat äh, uns da sehr supported. Ähm, dann Ursula von der Leyen war noch dabei und äh, Frau Merkel habe ich dann auch nochmal wieder getroffen, als ich mit André zusammen sie beraten habe, mhm. ähm, äh, wie sie sich so Geben sollte. Das waren tolle Sachen. Und Herrn Scholz habe ich kennengelernt. Vor der Fertigstellung der Elbphilharmonie, da einen großen Kreis von Werbern um sich gescharrt, zusammen mit Carsten Broster und äh, hat einfach die Frage gestellt: Kultursenator genau, in Hamburg. Wichtig, genau, genau Kultursenator in Hamburg, aber immer auch mit einem Bezug zu Medien, IT. Ganz toller äh, Mensch, Politiker, äh, tolle Stimme, toller Denker. Und, ähm, und er hat mich auch begeistert, also ich habe mich alle drei begeistert in der persönlichen Begegnung, weil er sehr gut gefragt hat, wirklich ähm, keinen Hehl daraus gemacht hat, dass äh, vieles nicht gut gelaufen ist mit der L-Philharmonie. und uns wirklich gefragt hat, wie positionieren wir dieses Ding jetzt so, dass es zum Wahrzeichen für Hamburg wird. Da kennst du, also du kennst natürlich Scholz auch jetzt als, als Kanzler und hast ihn
0: beobachtet, teilst du das, was viele Menschen sagen, dass er ein Problem hat mit seiner Kommunikation,
1: mit seiner Außendarstellung? Ähm, Sag mal, bisher. Mhm, mhm. Also ich, ich mache keinen Hilfe daraus, dass ich auch ab und zu mir einfach wünsche, dass der mal aus sich rauskommt, mal Emotionen zeigt und äh, ein bisschen mehr Lebendigkeit auch zeigt. Auf der anderen Seite, ähm, das, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das Bild kommt der häufiges Bild, dass er die männliche Variante von Frau Merkel ist. Und es hat in ganz vielen Kontexten für mich auch was Beruhigendes, dass wir wieder jemanden haben, der nicht hyperventiliert, mhm. der nicht ego-getrieben scheint, der wirklich die Dinge erstmal wirken lässt, der nicht schlecht über andere spricht, sondern der Dinge intern mit Leuten ausmacht und dann mit Entscheidungen kommt. Ich bin politisch nicht beschlagen genug, um sagen zu können, ob das alles noch schneller und entschlossener und besser gehen könnte. Ich bin nicht SPD-Wähler, aber ähm, ich schare mich jetzt nicht in die Gruppe der Menschen ein, die sagt, der Scholz muss weg und der kann nichts und ähm, ich bin beobachtend noch und äh, habe auch sehr beobachtet die letzte Konferenz in Meseburg, wie hieß das noch? Meseberg. Meseberg, genau. Ähm, und ich finde es insgesamt als ein, äh, ein Regierungschef, der ja über keine Mehrheit verfügt, der selber ja nur wenige Prozentpunkte mehr hat als die zweitgrößte Partei mhm. und dann zwei jüngere Parteien, die dann auch wahrscheinlich ganz gut mal so zusammenspielen, hat man ja schon an diesem äh, Selfie damals ist gesehen, ein Selfie gesehen, was ja ein ähnliches Phänomen ausgelöst hat wie das worüber wir gleich sprechen. Also ich habe allerhöchsten Respekt vor allen Menschen, die solche Ämter ausführen, erstmal ähm, Vorschussrespekt und ich ja, ich bin nach wie vor abwartend, wünsche mir, dass er erfolgreich ist, weil ich einfach hoffe, dass unser Land ähm, vorankommt. Wir haben einige Baustellen, die wir mal anpacken müssen, da ist viel natürlich äh, dem Corona Thema dem Ukraine-Krieg, der Inflation, also es sind so viele Themen, die uns gerade beschäftigen, das Thema Nachhaltigkeit, das ist schon eine große Bandbreite von Aufgaben, die diese Regierung zu lösen hat und das ist in der Komplexität mit drei Parteien hatten wir so noch nicht in der Mischung. Vielleicht zu viel, ich hoffe nicht, dass sie scheitern, sondern ich hoffe, dass sie was hinkriegen. Ich finde auch, sie kriegen mehr hin, als viele Leute so sagen und ja, bin mal gespannt. Vielleicht haben wir den Wendepunkt gesehen. Vielleicht
0: haben wir, und dann, das ist ja interessant, dass du dieses Foto ansprichst, was ja dann schon damals ein ikonisches Foto war, was man heute sagen muss, was Geschichte ist, weil das Verhältnis zwischen FDP und Grünen zerrüttet ist. Schon vor einem Jahr saß Christian Lindner in diesem Podcast und hat gesagt, es passt halt einfach nicht. Also, ne, es passt halt einfach nicht zusammen. Was hast du gedacht, als du das erste Mal am Montag ähm, dieses Foto gesehen hast, der
1: Kanzler mit der Augenklappe? Also... Was für eine coole Socke. War mein erstes. Aber hast du nicht gedacht Fake? Nein, nein, habe ich komischerweise nicht gedacht. Ich okay. habe nicht, hab nicht Fake gedacht, dieses Foto gedacht und habe gesagt, wow, so selbstbewusst. Äh, hey, ich habe das Ding jetzt auf, weil es halt sein muss. Ähm, aber ich mache jetzt weiter. So, also das strahlt es aus. Und ähm, ja, ich fand's cool. Ich habe über, über Fake nicht nachgedacht. Eigentlich müsste man in, in der heutigen Zeit, äh, wo es ähm, äh, Päpste gibt in zu großen äh, weißen Daunenjacken und andere Dinge. Ähm, ja, es, es war
0: auf seinem Twitter und seinem Instagram Account. Das ja. heißt, man muss wissen, die Bundesregierung, Bundes, der Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Olaf Scholz, haben sich bewusst dazu entschieden, nach diesem Unfall dieses Foto zu veröffentlichen. Nun kann man einerseits sagen, also oder ich frage dich das gleich, ein geschickter, ein schlauer Schachzug, weil man könnte auch einfach sagen, naja, was soll man machen, er wäre eh fotografiert worden, hätten sich alle gefragt und er muss offensichtlicher ja die nächsten zwei Wochen mit dieser Augenklappe rumlaufen, mhm. weil das Auge darunter angeschwollen ist. Ja. Aber das dann so zu machen und zu schreiben, irgendwie, ne, wer den Schaden hat, Punkt, 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 ähm, äh, sieht aber schlimmer aus, als es ist, schon das beides und dann der Aufruf sozusagen damit auch zu spielen ähm, ist Weltklasse. natürlich, ist, oder? Ja, ist klasse. Also
1: ich habe ich hab mich mit äh, politischer Kommunikation wirklich äh, in meiner Karriere häufig auseinandergesetzt. Ähm, am tiefsten bin ich mal in den ersten Obama-Wahlkampf mhm. reingegangen, habe das wirklich tief analysiert mit einem Freund in den USA, haben auch einen sehr häufig gelesenen Artikel im Harvard Business Manager dazu veröffentlicht, dreiteilige Serie über diese Marke Obama. Und der hat ja damals auch als einer der wenigen äh, Präsidentschaftskandidaten quasi die Menschen ermutigt mit, mit den Sachen zu spielen. Mhm. Da gab es diesen berühmten Grafiker, der ja dies Jahr auch bei OMR war, ich vergesse den Namen immer, der diese Plakate gemacht hat, die dann verkauft hat, davon neue hat drucken lassen, also um das auszuhängen. Äh, und er hat wirklich in ganz wenigen Ausnahmefällen quasi die Nutzung äh, und den, das Spiel mit ihm ähm, verboten. Und in einer Zeit der sozialen Medien, wo sowieso alles passiert und niemand ja mehr sein Bildrecht irgendwie durchsetzen kann, so offensiv da reinzugehen und zu sagen, okay, Feuer frei, macht was, aber das erste Bild, das habe okay, ich. genau Und wenn man wirklich genau hinguckt, wie perfekt dieses Foto retuschiert ist, wie die kleinen roten äh, Punkte im Gesicht zeigen, ja, da war irgendwie wirklich was. Es ja. ähm, gab ja auch sofort dann Leute, die sagten, ja, das ist doch alles fake, gibt's nicht. Kann natürlich auch immer noch sein, aber ich glaube ganz sicher, das war so. Es sieht cool aus, es ist gut getextet, äh, äh, ich glaube nicht, dass das Wort Mem im aktiven Wortschatz von Olaf Scholz ist scheißegal, hat gute BeraterInnen und ich finde richtig cool gemacht. Und kann
0: etwas verändern, was mir sofort aufgefallen ist heute, ist die Schlagzeile der Bildzeitung, die ja in den vergangenen Wochen und Monaten alles war, aber keine Zeitung, die besonders freundlich mit dem Kanzler umgegangen ist. Ne? Also mit der ganzen Regierung nicht. Robert Habeck habe ich jetzt gelernt, das wusste ich auch nicht. Robert Habeck gibt bewusst der Bildzeitung keine Interviews oder sagt, ich muss ja nicht jedem Interview geben. So, also das ja da ich habe, noch nie habe ich also mhm. fand interessant und auf jeden Fall also Schlagzeile der Bildzeitung, Respekt Kanzler. So dann Bild.de heute gegen Mittag jetzt live der erste Auftritt des Bundeskanzlers mit der mit der mit der mit der Augenklappe. Da haben die was sie ja sonst nie gemacht hätten live gestreamt die Eröffnungsrede des Kanzlers bei der IAA. so Und zwar einfach, und natürlich bin auch ich drauf gegangen, wollte, ich wollte wissen, er jetzt mit der Augenklappe. Und wenn man sieht, die ersten Auftritte, die er hatte, das war interessant, er hat
1: irgendwie allen so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und sich selber auch. ja Also ich, ich hoffe, ja. dass ihm das äh, zeigt, dass das ähm, Einbringen seiner Menschlichkeit, seiner Persönlichkeit äh, auch in den politischen Alltag, dass das hilft ich, mhm. ich habe ihn ja nie privat erlebt ich habe ihn in diesen in diesen sitzungen erlebt da habe ich ihn als als lockerer als auch gesprächiger erlebt als ich ihn jetzt so als öffentliche person wahrnehme und von daher denke ich dass äh, ein mann der 65 ist der so viel in seinem leben schon erlebt hat mhm. geleistet hat auch ja tiefen hatte es gibt ja viele die die sich von ihm abgewendet haben weil sie seine rolle äh, hier in hamburg zum schluss seiner ähm, Stichwort Warburg na, Bank. Ja, ja das. Oder, oder, und auch davor. Also das, G20. Ab, das Abwenden war das G20-Thema, okay. ne? ähm, wo ich immer sage, boah, das zeigt mal alle mit dem Finger. Ich möchte euch mal da im Kommandositz sitzen sehen, wie, wie man sich dann richtig verhält. Ähm, Fand es auch nicht gut, aber ich bin vorsichtig mit diesen Urteilen, mhm. weil ich die Faktenlage drumherum gar nicht, gar nicht kenne. Und ich, ich, ähm, ja, ich, ich glaube, dass er da eine Chance hat, äh, Sympathiepunkte zu sammeln. Frage ist, was macht man jetzt draus? Ne? Also ändern die die Strategie, Ändern die? Äh, zeigen die auch mal einfach andere Bilder, ähm, so wie in so Filmen an, am Ende dann so die äh, Takeouts da sind. Äh, einfach mal die menschliche Seite, ich glaube, das könnte ein guter Weg sein. Bleiben wir erstmal noch bei, dem, bei der Piratenklappe. Was symbolisiert
0: die denn jetzt? Erstmal symbolisiert sie etwas, was ihm auf jeden Fall gefallen wird. Ich bin hart. Egal was kommt, Leute, Ich man hätte auch sagen können, oh okay, ich bin nicht schwer gestürzt. Ich ziehe mich erstmal zwei Wochen zurück. So, ich bin gestürzt. Das ist halt so. Aber am Montag bin ich wieder hier. Ja. Der Regierungssprecher sagt dann natürlich auch, Steffen Hebestreit, der ja so herrlich, süffisant und ironisch auch sein kann, sagt, ähm, der Bundeskanzler war heute Morgen guter
1: Laune. Er sieht aber noch etwas ramponiert aus. Ja. So. Also seien die Worte, die sind ja alle, alle gut gewählt, wohl wohlgewählt. Ähm, und das ist genau dieses Bild. Also, Piraten sind ja eigentlich was ganz, Furchtbares. Die ja. haben gemordet. und Aber Piraten haben ja bei uns irgendwie ein äh, glorifiziertes Image. Jack Sparrow. Wir haben Bilder von Piraten. Das ist ein Kapitän, der steht auf der Brücke. Mhm. Der bleibt auf der Brücke stehen. Der haut nicht ab. Und selbst wenn er eine reinkriegt, äh, rappelt er sich einmal und steht wieder auf der Brücke. Das ist ein Absolutes Symbol von Stärke und ihr könnt euch auf mich verlassen. Das sehe ich ganz genauso. Und gleichzeitig auch
0: Stärke. Pass mal auf. Ich sehe jetzt, das sieht ja, das sieht ja nicht toll aus. Also die Bilder sind jetzt nicht welche, die man sich normalerweise ins Album klebt. Man sieht auch hier richtig so die Schwellung und so, aber auch so irgendwie, auch das ist ein Zeichen der Stärke. Ich weiß, ich bin Bundeskanzler. Ich weiß, dass, so wenn sowas ist, mich trotzdem stellen muss. Und dass ich halt permanent, du und ich, wir würden nicht fotografiert. Er wird jetzt halt tagelang nur fotografiert werden. Mhm. Und alle werden den Kanzler mit der Augenklappe sehen mhm. wollen.
1: Und er hat, aber er hat, er hat die Story vorgegeben. Er genau. hat äh, das Narrativ vorgegeben, weil er gesagt hat, hey, ist halt so, ist scheiße gelaufen, aber ich bin da. Und alles andere wär, hätte komisch und doof äh, werden können. Und jetzt kann auch der größte... Kritiker, die größte Kritiker kann schreiben und machen und tun, was sie oder er will. Es, das wird er nicht mehr aus der Hand geben. Das ist nicht mehr zu verlieren, das Spiel. Und was ihm, glaube ich, hilft ist, er ist ja, wie hat das mal,
0: wer hat es denn in diesem Podcast auch gesagt? Äh, Christoph Heusken, der ehemalige außenpolitische Berater der Kanzlerin, hat ja mal gesagt, er ist nicht direkt der Meister des Smalltalks. Und das kann ich bestätigen, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Das erleichtert ihm das Ganze. Jeder hat jetzt ein Anknüpfungsthema. Und wenn man die ersten Bilder gesehen hat, weiß man, dass jeder ihn oh Mensch, das tut mir leid, wie geht es denn? Und du fasst ja immer so in diese Augenklappe, um sie
1: so zurechtzurücken. Das hilft ihm dann mit den Menschen. Er hat etwas, mit dem er in die Menschen ja, ins Gespräch kommen kann. Ja, ja. Ja. Und er ist, es hat neben der äh, Commander, ich habe es unter Kontrolle und ihr könnt euch auf mich verlassen, hat es eben auch eine zutiefst menschliche Seite. Aber dem passieren Sachen äh, wie mir auch vielleicht. Und er kann über sich selber
0: lachen dabei. Ja, also also äh, ich habe noch, hab mhm. hab noch nie so viele Auftritte an einem Tag gesehen oder an jetzt zwei Tagen, wo ich den Kanzler so viel habe. Man könnte auch sagen: oh, Scheiße, wie konnte mir das passieren, sowas was Ärgerliches, aber der grinst und lacht und schmunzelt und die Leute müssen mit ihm lachen. Ähm, und das wird er, ja, solange er die Klappe, <lacht> also die Klappe trägt, weil ich sag, die Klappe hält, die Klappe trägt wahrscheinlich ähm, äh, so durchziehen. Und es kommt ja noch was hinzu. Es wird ja noch eine andere Botschaft vermittelt, nämlich die den vielleicht vielen gar nicht bewusst war, äh, da ist ein Kanzler, der macht ganz schön, der macht Sport. Mhm. Richtig. Der ja. ist, oder? Der ist, Also ja. ich weiß, ich war ich war vor ja, vor kurzem auch schon wieder bis also vor der Sommerpause bei ihm nochmal im Kanzleramt und da habe ich ihn gefragt, so Tagesablauf und so weiter und sagte, er läuft dreimal die Woche. Mhm. Und wenn er in Hamburg ist, dann rudert er auch einmal. Mhm. Also und ich meine, er ist jetzt ja nicht gestürzt irgendwie, beim, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich eine Flasche Wein aus dem Keller geholt hat, sondern beim,
1: beim, Sport. beim Sport. Auch ja. das ist natürlich... Ja. Es ist die perfekte Geschichte, ne? Ja. Also ich finde auch, das ist äh, bilderbuchartig. Man kann, man kann das nicht besser spielen, als und, als es gespielt wurde. Und, ja. und was macht man jetzt daraus? Also man kann wahrscheinlich wird
0: es so absurd, wie es ist, wird es sein Ende der Woche, wenn die nächsten Popularitätszahlen kommen, da wird die Popularität
1: des Kanzlers wahrscheinlich gestiegen sein, oder? Aus welchen? Also ja oder nicht? Das Ist eine gute Frage. Also kann durchaus sein, wenn jetzt nicht irgendwie ihm ein paar Themen um die Ohren fliegen, kann es sehr gut sein. Und die Chance und Gefahr liegen da sehr dicht beieinander. Mhm. Wenn man das jetzt übertreibt und dann das zweite Thema kreieren will, wenn man sagt, hey, wir machen das jetzt mal, also das muss subtil passieren, das darf nicht sofort passieren. Aber ich glaube, dass sich jetzt genau anzugucken, auch die Reaktionen anzugucken und zu sagen, okay, was heißt das für die Kommunikationsstrategie, für den Kanzler generell und auch vielleicht für den Wahlkampf. Ähm, wie kann ich den nächsten Wahlkampf so führen, dass ich mich in diesem Wahlkampf auch nochmal neu erfinde? Er hat den absoluten äh, Bonus, dass er der äh, Herausgeforderte ist? Ähm, Zahlen sind völlig egal gerade, war ihm ja letztes Mal auch egal mhm. und hat, hat dann die Leiter erklommen. Und wenn jetzt die ähm, Kommunikatoren, ich bin sehr gespannt, ähm, wird, glaube ich, den Raphael Brinkert mal anrufen, mich mal der mit die, genau, die Werbekampagne gemacht hat, wie er das sieht. Äh, ob es mir erzählen wird, weiß ich nicht, weil meine Agentur arbeitet für die CDU. Ähm, aber egal, ich finde es spannend und ich finde es äh, auf jeden Fall von dir richtig ähm, prognostiziert, dass das was machen wird und dass da große Chancen liegen. Man kann es auch wirklich versemmeln. Glaube ich aber nicht, dass sie das machen werden, weil dieses dieser Post, dieser dieser Instagram-Post-Suite, das ist einfach so bis aufs jede Wort perfekt. Meinst bis du, auf jeden das, Hashtag ist alles perfekt.
0: Meinst du, dass man ihn hat dazu überreden müssen, dieses Foto zu machen? Ähm. Ist jetzt natürlich, ist es rein, ich, er ist ja jemand, der sich all diesen Sachen stellt und er ist ja, was, er, was, was ihn selber betrifft, relativ uneitel. Ja. Er macht etwas, das weiß ich, ob das eigentlich alle wissen, er macht etwas, was Angela Merkel auch gemacht hat und was ihr jetzt zuletzt Kritik eingebracht hat. Sie hat ja, seit sie Kanzlerin ist, für Kosmetik, für also letztlich für Schminken, für Haare 55.000 Euro ausgeben, seit sie nicht mehr Kanzlerin ist. Also nicht mal zwei Jahren 55.000 Euro, das ist viel. Allerdings ist es auch bei Scholz so, wenn man zu ihm kommt und ein offizielles Interview macht, wir haben letztes Mal zum Beispiel einen Film gedreht mit ihm, da wird dann auch ein, äh, ich weiß nicht, also wird die Maske gerufen Maske, ja. und er wird auch, also das und das ist aber offensichtlich typisch bei allen äh, Politikern, mhm. dass die das machen, aber an sich ist er ja da relativ uneitel.
1: Ne? Aber das ist die, ähm, die Uneitelkeit ist dann geschminkt. Ne? Also es ist genau wie bei Frau Merkel. Es ist einfach so perfekt auf, auf uneitel, auf auch ein bisschen langweilig, auf ich bin one of you. Mhm. Aber eben, also diese Frau hat so unfassbar hart und viel gearbeitet und das wird er auch tun. Die hat so wenig Schlaf bekommen. Die hat mit Sicherheit andauernd Augenringe gehabt und mhm. irgendwie Dinge, wo sie sagt, ich kann so nicht vor die Kamera gehen. Da werden dann Kühlpacks und alles gebraucht, um die erstmal abzuschwellen, die Augen. Also ich weiß es ja selber vom vom Arbeiten mit, mit äh, bei, bei, an Sets, bei Werbespots. Ich weiß es selber, wenn ich manchmal bei Veranstaltungen bin und dann nicht geschminkt werde und denke, Alter, du siehst aus wie so ein, so ein 80-Jähriger. Mhm. Das ist viel Geld. Ich kann es aber verstehen, dass PolitikerInnen das machen. Und eben
0: Scholz auch, aber trotzdem ja. ist natürlich diese Situation, da hätte man ja auch sagen können, puh, pass mal auf. Na gut, das Auge kriegte man anscheinend nicht weggeschminkt. Man hätte sich aber auch anderes, auch da die Frage, man hätte auch einfach, was, was hätten du und ich gemacht in solchen Situationen? Ganz ehrlich, ich hätte eine Sonnenbrille aufgesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, hätte Joe Oder? Biden
0: gemacht. Den ja, ich hätte so eine, eine
1: Sonnenbrille der, aufgesetzt. Aber ja.
0: bewusst, auch da muss man sagen, also du kannst eine Sonnenbrille, also du kannst erstmal sagen, ich trete erstmal nicht mehr auf. Erste Variante. Beim Kanzler schwierig. Auch dieses der Kanzler wird in der nächsten Woche alle Termine wahrnehmen. Ganz interessant, weil ich, ähm, ich wir sind Donnerstag gemeinsam bei einer äh, bei einer Feier und da wird er dann auch kommen. Und das ist natürlich, man ist ja nur, man will ja nur, den, will echt nur das Foto mit dem Kanzler, das Selfie mit dem Kanzler mit der Augenklappe. Also man hätte sagen können, wir nehmen die Termine nicht wahr. Man hätte auch genauso gut sagen können, wir setzen eine dunkle Brille auf. Man hätte das auch, äh, das kennt man ja so nach so Augenoperationen abkleben können. Man entscheidet sich für die Augenklappe mit der jeder verbindet irgendwie Pirat bisschen auch ne anrüchig also dieses mhm. Gangster <lacht> ja aber äh, sicherlich eine bewusste Ent es ist ja wird Winter oder hat ein Arzt gesagt, da ist die Piratenklappe das nein, nein, nein das die, nein, das die ist Augenklappe das 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 Ding ihrer Wahl
1: nein die, die Entscheidung wie das Ding aussieht hundertprozentig, da wird sein Team mitgesprochen, da wird er mitgesprochen haben und ähm, ja, vielleicht ist der nächste Schritt, dass er dann irgendwann das Ding abnimmt und dann die coole beiden Sonnenbrille kommt, die Fliegerbrille. Ich weiß nicht. also Oder dann
0: immer, ja das kann natürlich, aber tatsächlich meinst du, da haben sie sich, ich, also so wie ich die, das Team kenne, also ähm, Olaf Scholz, der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und Steffen Hebestreit. Ich will nicht sagen, dass die sich da einen haben, aber so ein bisschen ist es glaube ich, ich sage, boah, ist das vielleicht, da können wir was machen und das ist doch witzig und das ist der Moment, wo wir Olaf Scholz in eine neue Richtung geben können. Es gibt ja immer dieses, wie heißt diese Serie, aus der Steffen Hebestreit und Wolfgang Schmidt immer zitieren, über diesen amerikanischen Präsidenten Bartlett. Mhm. Ich weiß nicht, ich vergesse es immer, ich reiche es nächstes Mal nach. Da fragen auch die Berater, fragen, was können wir denn machen, um Bartlett medial noch besser zu machen? Und dann sagt irgendeiner mal den entscheidenden Satz, let Bartlett be Bartlett. Mhm. Und das ist im Kanzleramt sozusagen das Mantra über allem, lasst Scholz so wie er ist. Mhm. Ähm, weil man eben, weil er eben auch stolz darauf ist, dass er so ist, wie er ist, auch wenn das langweilig manchmal wirkt und so. Aber das ist jetzt, das war so eine einmalige Chance. Oder? Ja,
1: weil das das Spannende ist ja, wenn man das, wie Scholz auftritt, in ein positives Wort zusammenfasst, dann wäre das Wort für mich Verlässlichkeit. Ja. Das ist das Wort, was ich mit Herrn Scholz verein. Du weißt, du kannst dich darauf verlassen, was du von ihm kriegst. Du weißt genau, wie er nach einer schwierigen Sitzung die Sachverhalte, die du vorher von Herrn Lindner und von frau Baerbock, so bekommst dass du sie so bekommst wie du sie von ihm bekommst mhm. der ist verlässlich so wenn man es negativ sagt dann sag mal ist langweilig so und diese Verlässlichkeit zeigt er ja mit diesem ähm, Symbol trotzdem er zeigt die Verlässlichkeit er ist voll in seiner Position er bricht die nicht auf aber er, er, er reizt die quasi aus soweit es also weiter, noch weiter geht nicht no, mhm. noch weiter kommt eine Abrisskante und dann sagst du das ist ja alles gespielt aber das haben jetzt nach einigen Zweifeln am Anfang alle geglaubt und geschluckt und haben gesagt das war cool und das ist auch völlig egal ob ihm das Berater empfohlen haben ob er sich lange gewehrt hat äh, keine Ahnung oder ob er sofort gesagt das mache ich oder ob er selber die Idee gehabt hat gesagt pass auf ich setze mir das Ding auf und ich mache jetzt so einen Post und ihr müsst was schönes texten ich habe keine Ahnung ist auch unerheblich dafür hat ein äh, so wichtiger Politiker einen Stab dafür hat er Leute Kommunikationsprofis um sich rum die die ihn da unterstützen warum die Augenklappe
0: weil sie cool ist weil sie Assoziationen weckt ja. Und diese Aufforderung macht was draus. Ich bin gespannt. Ja. Da gibt's ja. Ich fand jetzt, ich fand ehrlich gesagt, es gab viele lustige Sachen, die dann kamen. Also lustig, ne, wie, äh, ihr müsstet mal die von der FDP sehen, so als ob es eine Stickerei gegeben hätte oder so. Oder äh, ich war auf drei Dorffesten. Aber tatsächlich haben die Mims, Mims, sagen wir Mims, mhm. ja? Mims. Mims, mhm. haben das Original nicht geschlagen.
1: Nein. Und äh, ich, ich hab es gibt einen in meiner Vergangenheit einen, einen, eine Situation, die ich gerne mal noch da in die Diskussion geben möchte. Du kennst ja auch meinen ehemaligen Partner André Kemper. Mhm. Mit, äh, von dem also Wir beide uns ja irgendwann getrennt haben. Bisschen sprachlos mittlerweile. Wirklich sehr, sehr äh, gut miteinander können. Äh, sehr äh, auch gerne an alte gemeinsame mhm. Zeiten denken. Nicht an jeden Tag, aber an wie an vielen guten Tage. Und der hat kurz bevor er gegangen ist bei uns, eine Situation gehabt, da hat er ähm, einen Freund begleitet, ich sage jetzt aus Persönlichkeitsschutzgründen hm. nicht den Namen, einen prominenten Freund begleitet auf einem Event ähm, Wiener Opernball und dort hat äh, dieser Freund äh, sich auf einmal Pöbeleien von einem betrunkenen älteren Herrn ausgesetzt gesehen. Viele erinnern sich jetzt schon. Viele erinnern ja. sich jetzt schon, dann äh, ähm, gab es irgendwie ein ähm, Glas Sekt, was äh, verschüttet wurde, ich weiß gar nicht mehr genau wie und dann sind andere irgendwie die Sicherung durchgebrannt und er hat mal kurz gestreckt sein Fäustchen ja und ähm, ja genau wie bei, bei Will Smith wahrscheinlich das ist die richtige Wahl äh, das richtige Mittel der ähm, aber hat er gemacht und da gab es auch Tausende von Mems äh, mhm. mit Superman und mit anderen Leuten die genauso gezeigt wurden äh, gab es einen Block dafür extra und am Anfang habe ich gedacht oh Gott das das macht den das reißt ihn runter das mhm. wird ganz furchtbar Nee, aber nicht, hat es nicht, weil Andre Kemper ähm, auch eine bestimmte Positionierung hatte und ähm, die er da einmal aus, also in einem Extrem ausgelebt hat und auf Dauer hat ihm das überhaupt nicht geschadet. Hm. Irgendwie alle, die ich kenne, die da heute drüber reden, sagen, nee, irgendwie war das so und es war cool und es war okay. Und das kommen wir jetzt noch hinzu bei
0: dem äh, Piraten Scholz. Wir sagen immer so leicht dahin, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber genau das ist es, oder? Ja. Das Bild wird in Erinnerung bleiben und das kriegst du jetzt auch nicht mehr weg. Ja. Und damit kann man auf verschiedene Art und Weise, kann man damit spielen, auch noch in zwei Jahren. Und da wird es immer diese Assoziation geben und die Assoziationen sind alle, die positiv auf diesen Kanzler und ja. diesen Menschen ein, ja. einzahlen.
1: Und er muss sich dann nicht mehr, wenn er aus Versehen die Raute macht, vorwerfen lassen, er ist ja nur die männliche Merkel. Er hat da so ein ganz eigenes Visual kreiert. Genau, also das, was ihm noch, auf der anderen Seite, was
0: ihm noch fehlt, wo man sagt, was ist der Satz, den man mit Scholz verbindet? Bei Merkel war das zum Beispiel, wir schaffen das. Wobei noch viel mehr finde ich bei Merkel, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Du erinnerst dich bei Corona. Bei Scholz bleibt dann im Moment eben noch, der ist die Bazooka, der Wumms, der Doppelwumms, you never walk alone, was irgendwie passt. Aber, nee, er hat jetzt sozusagen, er hat jetzt sein Image und dann frage ich mich manchmal, wie schlimm ist das? Oder ist es schlimm? Das alles hat ja mit Politik gar nichts zu tun. Aber da
1: muss man sich klar machen: Aber so funktioniert Politik über dieses, über diesen Umweg. Ja, du. du wir können ja einmal den, den Sprung über den Teich. Wagen, mhm. äh, den Mugshot äh, von äh, Donald J. Trump, der ja kein richtiger Mugshot geworden ist. Mhm. Also er hat ja, alle haben ja damit gerechnet, er kriegt jetzt dann irgendwann mal den typisch das typische offizielle Polizeifoto äh, mit den Rasterlinien, wo man genau. so, so weit denkt. Im Hintergrund, okay, irgendwie so eine Nummer oder genau. so, genau. Hat er nicht gekriegt. Es gibt dieses Foto, wo er auch ja einen ganz bewussten, gezielten Gesichtsausdruck gemacht hat und es gibt ja ganz viele, die sagen, dieses Bild wird jetzt so seine Kampagne einleiten. Es gab sofort Zahlen, wie viele Millionen, höchste Tagesspende, 5 Millionen äh, aufgrund dieses Bildes und man konnte T-Shirts damit machen. Ich glaube, das Bild, was Scholz hinterlassen, ist stärker. Es wird länger bleiben als jetzt dieser äh, verunglückte Markshot von Herrn Trump. Meine, meine feste Überzeugung. Ich glaube, man kann das nicht so erzwingen und sagen, ich will jetzt das Bild kreieren. Ich glaube, es müssen da verschiedene Sachen zusammenkommen. Es müssen bestimmte... Äh, Ereignisse äh, zusammenkommen, es muss ein gutes Timing sein, es muss auch Glück haben. Es hätte mhm. auch sein können, dass, dass dann Leute sagen, ja, interessant und nicht so. Aber und du musst auch, man stelle sich das
0: vor, das gleiche wäre Robert Habeck oder Christian Lindner passiert. Die Wirkung wäre bei weiben nicht dieselbe gewesen, wenn man die als Menschen schon wahrgenommen hat. Ne? Ja. Aber diese, diese menschliche, also diese vermeintlich menschliche Schalte, ey, der ist genauso wie wir mhm. beim Joggen hingeknallt, aber weißt du was, der steht am Morgen wieder da und der sieht blöder aus und das ist nicht schön, aber der macht das und der sieht ja wirklich aus als ob er Schmerzen hätte und sagt sieht schlimmer aus als es ist mhm. und zieht er auch noch das kommt ja auch noch hinzu allein schon am Montag glaube ich ein unfassbares das Programm, Programm. Ja. und überall gucken die Leute beim beim der IAA hat er dann heute auch gesagt vor der äh, vor dem vor seiner eigentlichen Rede gesagt freue mich hier bei der IAA zu sein und aus eigener Erfahrung kann ich sagen manchmal ist es ganz gut ein Auto zu benutzen und nicht immer zu Fuß unterwegs zu sein und hatte dann natürlich auch Scholz untypisch die Lache auf seiner Seite.
1: Also kannst du eigentlich danach sagen, was du willst, bist du schon mal ganz gut durch. ne also
0: du, du kriegst und du, die Kritiker verstummen auch und ich habe ich mich gefragt, wie sich dann die Kollegen bei der CDU gefühlt haben und auch anderswo. Weil erstens mussten sie natürlich sagen, oh, alles Gute, gute Besserung, haben aber nicht, du hast nicht dieses, weißt du, bei Corona oder bei anderen Sachen, da waren die Leute dann ja auch weg. So, das du auch gute Besserung, hoffentlich geht's bald gut und hast du gedacht, naja, der ist erstmal mal vier Wochen von der Bildfläche verschwunden. Das ist schwierig dann für die Gegner und das andere Schwierige ist natürlich das, was man immer sagen konnte, dieser Scholz, dieser Unmensch, der nie Gefühle zeigt. Er zeigt ja eigentlich gar nicht Gefühle, aber er zeigt irgendwie, dass es diese Zerbrechlichkeit, die auch ihn betreffen kann, die ist schon da, auch ja. wenn er sie ja konterkariert damit, dass er so weitermacht wie bisher.
1: Ja, also äh, gibt ja auch verschiedenste äh, Schimpfworte für ihn, Scholz, Hormat und was weiß ich. Und jetzt ist er, jetzt ist er irgendwie Superscholz. Das, äh, <lacht> das stimmt. Das ist, das ist fast so ein Superhelden-Ding da. ne was, was er da hingelegt hat, jetzt will ich auch nicht überbewerten, aber es da hat eine völlig andere Wirkung, ähm, was wahrscheinlich würdest, als es bei anderen gab. Was,
0: was würdest du jetzt als Werber, was würdest du jetzt damit machen? Jetzt ist das Ding da, und was kann man damit machen? Es muss ja irgendwie subtil mhm. sein. Es darf nicht zu plump sein, man darf es jetzt auch nicht ausreizen. Jetzt lässt man es erstmal so laufen und jetzt gibt es ja überall die Bilder von Scholz mit Augenklappe. Irgendwann kommt dann die Augenklappe ab, dann ist das Auto, Auge vielleicht noch ganz blau und so. Dann alle uh, so, aber der zieht weiter durch. Und dann?
1: Was? Ja. Was ist? Kann man das strategisch nutzen? Ja klar, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie erzähle ich äh, den Auftakt einer einer neuen... Kampagne als Kanzlerkandidat Scholz, der wiedergewählt werden möchte, dann erzähle ich natürlich diese Geschichte und der in dem Spannungsboden, Boden, Bogen dieser Geschichte ist ein Highlight dieses Erlebnis und dieses Bild.
0: Kann man sich vorstellen, ein Plakat nur mit einer, mit einer, ich, einer Augenbinde drauf? Das würde ja, aber, kann ich mir vorstellen. Das würde funktionieren.
1: Ja, ja wird funktionieren und ich glaube in dem Film wird es auch funktionieren, wenn man seine Geschichte erzählt und sagt, okay, wir haben drei Jahre, wir haben verdammt viel Gegenwind gehabt, wir haben alles lief gegen uns, und wir haben Stimmt. ganz sauber unsere Arbeit gemacht. Wir haben uns auch von Dingen, die mal so passieren, nicht außen und dann teilst du das Bild. Ne? Also Stimmt, das ist die gute Geschichte.
0: Die Geschichte, wir sind in diese Regierung gestartet mit den besten, also, ne, mit, 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 ja. ich muss auch sagen, ja, mit guten Absichten und mit einem ja. Koalitionsvertrag, wenn man sich die anguckt, in dem viele gute Dinge standen, und dann lief alles gegen uns. Ne? Also, ja. beginnen mit Corona, das lief dann noch und dann kam der Ukraine-Krieg, dann kamen die Energieprobleme, dann kam äh, die Inflation und wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen und wenn und er, er, wir sind oft hingefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, es ja. ist dieses, diese
1: Metapher, ja. wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen. Mhm. Also du, du musst da eben überhaupt auch nicht über die Augenklappe reden oder über den Unfall, sondern du sagst, wir, wir sind hingefallen und wir sind wieder aufgestanden, dann zeigst du das Bild mit dem, äh, so und ähm. Wir haben das mal. Wir haben äh, mal einen in dem Wahlkampf, äh, im letzten Wahlkampf für die CDU, das war eher ein Film, der für intern für Motivation sorgen sollte, ein Film über äh, für die CDU gemacht, wo wir so ein bisschen äh, eigentlich eine Ode an die Politiker und die mhm. Politikerin gemacht haben, wo wir wirklich gesagt haben, was das eigentlich für Menschen sind, die da ihre Flugblätter verteilen, die auf den Marktplätzen stehen und die Dinge machen. Ja, da war dann eben auch ein Bild äh, von Wolfgang Schäuble im, im, im Rollstuhl, so, wo man sagt, ja, das kann ja sein, kann sein, das ist ja manipulativ, nein, aber dieser Mann hat trotz dieses schlimmen Unfalles sein Leben äh, der Politik mhm. und damit dem Land gewidmet. Und das ist, finde ich ein starkes Bild. Äh, das ist natürlich noch stärker, wenn jemand, der der so ein Schicksal hat und auch aufgrund seines Amtes dieses Schicksal hat. Ähm, so, und äh, wäre für mich völlig normal, wenn die das nutzen. Man äh. kann das nicht
0: nicht gut finden, dass das die einen sagen, wie sagte meine Frau gestern, äh, jetzt bringt er uns endlich mal zum Lachen. Mhm. So, das sind die einen und die anderen sagen, man schut ab gut ab ja. sag mal der ist ja auch was ist der 65 ja. der 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 der
1: zieht das durch und der ist ja so sportlich irgendwie ja, ja das, und das was dann auch passiert ja. ist so lustig ich habe jetzt neulich da ähm, schon, das ist immer falsch Meseberg Mese Meseberg Meseberg, Meseberg ist richtig so als er dann dahin kam, sein 3,4 Meter großer Bodyguard hinter ihm und mhm. er diese 80 Kilogramm schweren Aktentaschen mhm. zwei dann da so schleppte, das Bild poppte auf einmal wieder auf, als ich als ich ihn mit der Augenklappe sah und sah, ja, der trägt auch seinen Scheiß selber da zur mhm. nicht, und lässt nicht irgendwie Leute, so, der macht das selber. Ich glaube, dieses, was du mit dem
0: Schäuble gesagt hast, das muss man sich auch immer bewusst machen, wenn man über Politiker meckert, das bin ich gespannt wie du das siehst aber alle Politiker die ich kenne arbeiten echt richtig richtig viel richtig viel, viel viel zu lang viel zu lang da ist nichts mit New Work und mhm. work, li, work Life Balance bei ihm ja schon gar nicht also ja. wie gesagt er hat gesagt er wird so sechs sieben abgeholt manchmal ist es auch später und ist dann selten vor Mitternacht zu Hause ja. sieben Tage die Woche
1: also es ist gibt einen ähm, Schlafwissenschaftler äh, in den USA der ähm, festgestellt hat, äh, dass eben zu wenig Schlaf jetzt eigentlich alle Zivilisationskrankheiten beschleunigt und der auch als Beispiel Politiker nimmt und ja. sagt so, äh, Ronald Reagan und Margaret Thatcher haben beide immer so für sich, wir brauchen nur vier Stunden Schlaf und beide jämmerlich an Alzheimer eingegangen. Mhm. Ne? Also das ist wirklich, äh, die United Nations hat Nachtarbeit und Schichtarbeit äh, als krebserregend äh, eingegruppiert. Politiker auf der Flughöhe haben ein super, super ungesundes Leben. Wobei er ja sagt, das finde ich interessant, er schläft
0: sehr, sehr gut. Also wenn er dann nach Hause kommt, sagen wir mal um Mitternacht, dann geht er ins Bett mhm. und dann schläft er so seine sieben, sechs, sieben okay. Stunden, wo er abgeholt wird. Ja. Er sagt ja auch, äh, als es um dieses Joggen geht, äh, da wurde er mal gefragt, ob er denn das Joggen braucht, um dass seine Gedanken, sagt er, nö, ich mache mir da keine Gedanken. Mhm. gibt ja den schönen Satz, dass er gar kein Hobby braucht, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. <lacht> und, ja, und wahrscheinlich, aber, weißt du, und das ist es zahlt ja auch wieder darauf ein, wer, da sitzt im Kanzleramt jemand in dieser schwierigen Phase, der das durchsteht. Also ist ja das gleiche, ne? Telefonat mit Putin oder im Wald hinfallen, Augenklappe drauf, das ist ja du so einen willst du in solche
1: Situationen im Zweifel ja. auch haben, ne? Und wenn du jetzt äh, machen wir jetzt den Blick äh, nochmal auf die Mitbewerber, mhm. ne? ob wir jetzt einen Herrn Söder der am Wochenende auch ein bisschen was zu tun hatte, kommunikativ, mhm. äh, mit seinem Kompagnon Herrn Aiwanger, oder ein Friedrich Merz siehst, und du siehst, wie die hyperventilieren, wie die auf sich vergaloppieren, in die eine oder andere Richtung mitsetzen, und wo du merkst, also jeder Marktplatzsatz wird ausprobiert, ob er funktioniert, ähm, und das macht Scholz nicht. Zumindest macht das so, dass man es nicht merkt, wenn das dann auch macht. Aber du hast immer das Gefühl, wir gucken uns das an, das Problem. Wir analysieren das. Wir erörtern Wege. Wir hören uns einander zu. Wir kommen zu einer Entscheidung. Wir lassen uns Zeit für die Entscheidung und dann setzen wir diese Entscheidung Schritt für Schritt um. Mhm, genau. So. Verlässlichkeit. Aber und das ist ja oder auch, Langeweile. Das ist ja auch so. Ich glaube auch, dass es
0: interessant ist, dass wir das ist sozusagen, dass wir so ein bisschen der, diesen die Kommunikation von Olaf Scholz zum ersten Mal in diesem Podcast seit zwei Jahren feiern und es ist eine nonverbale Kommunikation, weil es geht wahrscheinlich nur mit so einem Bild. Ähm, wobei du natürlich auch mit so einem Bild total schief äh, liegen kannst. Ich erinnere mich, kennst du dieses Bild noch von Markus Söder, wie er einen Baum umarmt? Das war ja wahrscheinlich auch installiert und, und überlegt und es wirkte einfach nur total peinlich. Ne? Mhm. Wer übrigens ja auch super, immer super, aber es hat sich glaube ich abgenutzt, immer super inszenierte Bilder macht, ist Robert Habeck. Mhm. Die sehen dann aus wie zufällig mhm. Weißt du, wo dann an der Ostsee und wo dann der Wind so und guckt so nach vorne und so, aber sind natürlich nicht zufällig. Ich frage mich bei dem Bild von ähm, Wolfgang äh, Wolfgang Trump. Oh Gott, Donald, Donald Trump. Ähm, das ist doch mehrfach gemacht worden, oder? So ein, Ich meine, normalerweise doch so ein, so ein Polizeifoto, das stellen Sie sich hin, so gucken Sie vorne, Seite, Seite. Das ist doch mehrfach
1: Ich, gemacht. ich schließe nicht aus, dass er da so lange gequatscht hat, bis er sich das Beste aussuchen konnte. <lacht> Meinst du, bitte, Herr, Herr, Herr nicht, Präsident,
0: gucken Sie mal, was ist das Beste? Ja, aber, aber
1: der hat natürlich auch so viel trainiert, so zu gucken, dass der das vielleicht auch aus kannst du nachts aufhängen und sagen guck mal böse und guck mal das stimmt we have to win America back again also
0: und bei dem Scholz auch da bei dem das erste Bild ist ja eins posiert er so steht so an so posiert gar nicht steht so an so einem Tisch sieht relativ normal aus auch da hätte man natürlich wenn man das übertreibt wenn man so sagt hey mhm. so haben raus oder so ich halt durch da kannst du auch oder Daumen hoch nee. da richtig richtig peinlich ja. Daumen hoch wäre dann peinlich richtig peinlich gewesen genau.
1: Ne? genau diese so wie es einen Scholz macht
0: Einfach stehen in die
1: Kamera gucken. Ja.
0: Wir, also wir sind gespannt. Wollen wir, nee, was sagst du? Wahlkampf? Es wird irgendwie wird es aufgegriffen werden. Diese Augenklappe auch im Wahlkampf. Ja, in, ich. In, in, der ist ja schon bald. Naja, bald, <lacht> bald nicht. Bald, aber aber naja, so ja, eineinhalb Jahren ja. kommen wir schon in die Wahlkampfphase ja, ja. hinein. Ja. Du sagst, deshalb würde mich interessieren. Die arbeitet deine
1: Agentur, bei der du N noch ganz kleiner Anteil. Ja, ja, mach, mach noch so ein bisschen Senior Advisor. Wir, also ja. wir, haben, äh, die die wir haben für die CDU in Berlin gearbeitet, okay. äh, auch im oh. Berliner Wahlkampf. genau. Offensichtlich also, dann gewonnen. Den haben wir dann mitgeholfen. Mit dem tun denn immer die Politiker.
0: Wer wird denn denn aus deiner Sicht, ähm, weil wir hier auch in diesem Podcast, demnächst äh, habe ich Tobias Blasius zu Gast, der, der Biograf ist von Hendrik Wüst und wir sprechen immer viel über die Frage, wer denn der K Gegenkandidat wird und man muss sagen, immer mehr Leute in diesem Podcast sagen, sie wissen noch nicht genau, wer der Gegenkandidat von Scholz wird. Friedrich Merz wird es aber nicht. Siehst mhm. du das auch so?
1: Also, wenn Friedrich Merz wirklich sich selbst gut berät, sich gut selbst reflektiert und wirklich tief in sich geht, oder sich mit Freunden unterhält, die es ernst mit ihm meinen, dann wird er für den Weg gehen, ein Superminister Wirtschaft, Finanzen irgendwie in dem Bereich zu werden. Mhm. Also, ein Wirtschaftsminister vielleicht mit, mit sehr viel Gestaltungs, macht, Wenn er schlau ist, wird er das machen, weil das kann er dann machen. Das Rennen als Kanzlerkandidat, ich glaube, da hat da läuft er läuft da große Gefahr innerpolitisch. Also ich würde mich an seiner Stelle gar nicht erst dieser Wahl stellen, ich mhm. würde souverän entscheiden. Ich habe sehr große Lust, meine langjährige Erfahrung, meine Erfahrung der Wirtschaft mit einzubringen. Ein Mann in meinem Alter ist aber vielleicht gut beraten, das nicht in der allerersten mhm. Reihe zu machen. Ich bin super happy mit meiner ganzen Erfahrung. Herrn Wüst bei seiner Kandidatur zu unterstützen und zu helfen, dass er der neue deutsche Kanzler wird, jung genug, gestaltungswillig genug, ähm, um auch für eine längere äh, Epoche die CDU in diesen Wahlkampf zu führen. Darüber wird noch viel zu sprechen sein. Friedrich Merz
0: könnte dem irgendwas passieren, was ihm so helfen würde wie jetzt Scholz? Nee, auch wenn der jetzt hinfallen würde und eine Augenklappe, da würde, das würde man irgendwie, das, da würde man sich wirklich richtig lustig machen.
1: Ja, also das würde ihm nicht helfen. Ich, ich, ich glaube schon, dass es mit Sicherheit auch eine, eine Situation gäbe und die ist aber, glaube ich, eher inhaltlicher Natur, dass er in irgendeiner ähm, Talkshow vielleicht seine Gegnerin oder seine Gegner sowas von nimmt in, inhaltlich. Da braucht er aber noch ein bisschen, glaube ich, auch mhm. Coaching, um, um auch vor allem erst zuzuhören. Und Aber intellektuell würde ich sagen, traue ich dem schon zu, dass der auch äh, auf so ein Parkett dann vielleicht mit was Überraschendem kommt.
0: Aber auch Scholz wird dann auch bei den Triellen und es wird immer diese dieser Sturz, <lacht> diese Augenklappe wird das immer, es wird immer ein Thema sein. Lieber Michael, vielen Dank vor allem, dass es so spontan geklappt hat. In der nächsten Woche kommt dann das, was eigentlich für diese Woche vorgesehen war, es sei denn, es passiert noch irgendwas unvorhergesehenes. Dann ist Stefan Lambi zu Gast, der Dokumentarfilmer. Ähm, Hintergrund ist, dass jetzt Mitte September seine Dokumentation über die Ampelregierung in die Kinos, ich beinahe, ins Fernsehen kommt und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Ernst und ähm, ich werde mit ihm unter anderem darüber sprechen, eine Sache, die ich schon mal anteaser, wo es einem so kalt den Rücken runterläuft, über eine Übung der russischen Armee in der Ostsee, eine Nuklearübung, wo es auch zwei Ziele für Atombomben, Atomwaffen gab, wo man glaubt, ist nicht euer Ernst, er sagt aber, die Informationen sind gut, es geht nämlich um äh, Atomwaffenangriffe auf Berlin und den Hamburger Hafen. Wenn das nicht reicht, um nächste Woche reinzuhören, dann weiß ich auch nicht. Bis
1: dahin, tschüss. Oh mein Gott. Ein Podcast von Funke.